0: Moi-même, je joue, tous joue les collègues jouent, il y a certains jeunes qui viennent me gagner ici, j'essaie de faire de mon mieux.
1: À l'entrée du centre se trouve un baby-foot, ils sont six adolescents à y jouer quand j'arrive. Merveille abandonne sa partie pour nous accueillir, nous sommes dans le centre convivial d'écoute des jeunes de Tabliqbo, à 80 km de Lomé, au Togo. Lui, Merveille, c'est le directeur et l'animateur du
0: centre. On met en magasin. Il y a quelques cartons ici. Et il y a quelques cartons. Il y a les préservatifs dedans. Et nous avons un pénis artificiel. C'est vrai, c'est amusant, mais on est en train de passer un message très, très important.
1: Le message que Merveille véhicule auprès des adolescents, c'est de se protéger pendant les rapports sexuels, c'est de faire aussi des tests de dépistage régulièrement pour le VIH. Et quand ces tests sont positifs, Merveille oriente les jeunes vers l'hôpital le plus proche pour qu'ils puissent avoir accès à un traitement gratuitement, les antirétroviraux. Ils sont quatre à travailler dans le centre, Merveille donc le directeur, un assistant, un infirmier et une sage-femme.
2: on Tonton Merveille.
0: Comme, comme les jeunes aussi, nous tous nous appelons comme ça Tonton Merveille.
1: Tonton Merveille donc est un bosseur, c'est comme ça que ses collègues le décrivent. Il arrive le premier à 6h30 ou à 7h du matin. C'est aussi le doyen, lui qui travaille ici depuis 2010. Ce centre est géré par une ONG togolaise, JVS Jourdain Vie et Santé, qui gère un autre centre pour les jeunes à Tchévier, à 45 km de là. La plupart du temps, Merveille accueille les jeunes dans son centre. Mais deux jours par semaine, il est en stratégie mobile dans des établissements scolaires de la localité. Là, il s'apprête à partir en sensibilisation.
0: Ok, nous allons au lycée. La lumière. On va aller sensibiliser les jeunes sur le VIH sida. Mmh. Oui. Bon, je vais me donner deux boîtes de deux préservatifs là voir si tu peux trouver deux paquets de deux, deux boîtes de deux préservatifs. Oui. Parce que vous connaissez les jeunes là, non Une sensibilisation sur le VIH sans le, les préservatifs. je ne sont pas content Tu as trouvé Il y a deux là-bas.
1: Deux boîtes, ça fait combien de préservatifs
0: Ça fait 288. 144 par boîte.
1: Ah oui, c'est une certaine dose.
0: Mm. OK, c'est bon. OK, là, on y va. Moi, c'est Merveille Nukunu Kwaku. Je suis sociologue de formation. Je suis animateur au Centre Convivial des Cours des Jeunes de Tablebo. Ironie du sort, j'ai grandi ici, à Tablebo. J'ai commencé l'école à Tablebo ici. J'ai eu le bac ici, à Tablebo. Je suis parti à Lomé faire mes études universitaires. Du coup, je suis revenu à Tablebo. Et comme il n'y avait rien, hein, j'étais en, en chômage, j'ai dit tout ce que je trouve comme travail, je vais le faire. Et c'est à partir de là où on m'a recruté en tant qu'un superviseur. J'étais euh, en train de superviser le conducteur dans une société. Il livre le ciment. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il euh, y a des, des ouvriers qui font la cour aux jeunes filles, et c'est des grossesses un peu partout. J'ai ressenti de la douleur. Il y, y a certaines jeunes filles que moi-même je, je, je connais, je les connais très bien. Et voir l'avenir d'une jeune fille comme ça, qui pique une grossesse et c'est fini, l'école, l'apprentissage s'arrête comme ça, vraiment ça fait mal. Naturellement, les filles sont plus jeunes que les ouvriers. Les ouvriers, c'est surtout à partir de 25 ans, 30 ans, voire même 45 ans. Mais les filles, bon, peut-être c'est les filles de 15 ans. Il y a certains. Quand tu causes avec eux, ils, ils essayent quand même de revenir à la région, mais il y a d'autres ils disent, c'est la vie, on s'en fout. Parfois, je prends les préservatifs, je m'en vais leur distribuer. Et à la fin, je me suis dit, non, tiens, ce n'est pas mon travail, ça. Je dois aller sensibiliser les adolescents, je dois aller sensibiliser la communauté. Ma place, c'est d'aller sensibiliser les gens, d'aller sensibiliser les travailleurs, les élèves, les, élèves, les jeunes filles-là même qui, qui se donnaient aux, aux ouvriers. Je me dis, c'est ça mon travail. Parce qu'il y avait des amis qui travaillaient déjà dans l'ONG dans laquelle je suis en train de travailler actuellement et ce sont eux qui m'envoient des préservatifs que je distribue facilement à mes, à mes collègues et en 2010 on m'a envoyé au centre convivial d'écoute les jeunes viennent surtout les jeunes viennent il y a beaucoup qui viennent pour les préservatifs disent qu'ils vont prendre des préservatifs il y a d'autres qui viennent pour euh, la prise en charge des IST et on les reçoit des jeunes garçons, par exemple, qui viennent avec leurs problèmes de santé. Bon, quand le jeune vient qui dit que j'ai éjaculé la nuit, je dis, oh non, ça arrive à tout le monde. Moi-même, je dis, moi-même, j'ai eu ce problème. Étant adolescent, j'ai eu ce genre de problème, ça va passer, donc euh, t'inquiète. Voilà, c'est ça.
1: Donc vous êtes un peu une écoute pour les jeunes
0: Effectivement, on est là pour les écouter, les orienter, les, leur donner des conseils, c'est ça. Et on est là, on les suit. Ici, si nous sommes au lycée privé laïque, la lumière.
1: Et euh, à quelle fréquence vous venez ici faire des sensibilisations
0: Peut-être deux, trois fois par mois. Parce que les établissements sont vraiment nombreux. Nous, on peut commencer.
1: Il y a de la musique dans la salle. Mm. Bonjour. Donc, ils sont en uniforme rose. Ils
0: sont en uniforme rose. C'est l'uniforme de l'établissement scolaire.
1: Au nombre de 6, 12, 13, 14.
0: Bonsoir. On est fatigué? Non, venez devant. Pourquoi vous, vous occupez les, les bandes de derrière? Quand on est devant, on écoute, n'est-ce pas? Hein? On écoute mieux. Voilà, c'est bon. Ou bien c'est la distanciation sociale? Ouais. <rire> Ce soir. Euh... Je suis avec vous, on va, on va causer un peu hein, sur un thème qui est le, le vih Sida. Chaque fois on parle du vih Sida, les jeunes, même les, les, adultes, les adultes disent qu'ils sont fatigués, n'est-ce pas Chaque fois on parle vih Sida, ils disent oh, que vous, vous les dérangez avec cette histoire de vih Sida. Mais chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles contaminations. Est-ce que je menti Voilà. Donc... C'est quoi le VIH Qui peut me donner au moins une petite définition du VIH Ce n'est pas une interrogation, hein? ce n'est ni un devoir. Nous sommes là pour causer, n'est-ce pas hein? C'est quoi le VIH on peut, on peut définir au moins le VIH Aha. Tant petit, je donne mon nom en même temps. Cabiro. Moi, c'est merveille. Ça va, non Ok. Le VIH signifie virus humano-humain. Voilà. Nous sommes d'accord avec lui nous sommes d'accord Là, on fait quoi On fait un petit triplet. Ça va Mais précisément, dans quelle partie du corps humain on peut retrouver le virus Le VIH Dans le sang. Dans le sang, nous sommes d'accord Dans le sang. Uh -huh. Ensuite Dans le sperme. Dans le sperme. Nous les garçons, n'est-ce pas Voilà. Oui Le lait maternel. Le lait maternel, très bien. Les filles, manifestez-vous, dans quelle partie on peut y trouver
2: hein? Et je me nomme Atandia Kosuit dans l'appareil génital. Dans
0: l'appareil génital de la fille. Plus précisément dans quoi Il <rire> faut, faut faire une précision. Dans le liquide vaginal. Voilà. Vous voyez, dans le liquide vaginal. Vous voyez donc, chaque fois, on lui a donné les informations sur le VIH oh Sida. Bonjour. Georgette, bonsoir. Bonsoir,
2: monsieur.
0: Comment tu
1: vas
0: Je vais bien. Ça avance, bien. Ça avance. Oui, ça avance. Je te présente Charlie. Charlie. Enchanté. Georgette.
1: Enchantée, Georgette. Ça fait combien de temps que tu fréquentes ce centre ici Il y a de cela 4 ans.
2: C'était à la fin de, des coups des vacances au lycée. Ils sont venus pour faire la sensibilisation, pour faire le dépistage du VIH. Et avec un ami, il m'a demandé de venir. On va le faire ensemble. Et je l'ai fait. On m'a donné mon résultat. C'était positif. Et j'étais venue au centre et on l'a refait. Le test, c'était positif. Vraiment, c'était un choc pour moi. Je me suis dit, bon, pourquoi je vis encore Je vais partir et puis c'est très simple. Aller me suicider, mourir et puis c'est fini. Je préfère mourir, c'est mieux, parce que je ne veux pas un jour aussi le donner à quelqu'un pour qu'il traîne avec ça. Je préfère garder le mal pour moi seule. Et quand j'étais venue au centre ici, monsieur monsieur m'avait donné beaucoup de conseils. Il m'a dit non, que ça, ça ne peut pas t'empêcher de faire quoi que ce soit. Si on m'achetait un classe de terminal. Il m'a dit non, que ça, tu peux avancer, tu peux faire tout, c'est pas ça qui t'empêche de faire tout ce que tu veux. Il y a des gens qui vivent avec ça. Et pourquoi pas moi il a beaucoup parlé, non, il m'appelle des fois, parce que je ne voulais pas prendre les antiretroviraux. Il a voulu venir chez moi, j'ai dit non, puis c'est comme ça, on a commencé, jusqu'à un jour, j'ai déclaré à mes parents que c'était comme ça. Bon, ils n'ont pas pris mal.
1: Que tu étais séropositive Oui. Je crois bien au bout d'un mois. Donc ça veut dire que Merveille a insisté, 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 à si. appelé est venu te voir
2: Il m'a appelé fatigué, il appelle des fois, il me laisse des messages, je ne réponds même pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je prendre les produits jusqu'à maintenant
1: Donc les antirétroviraux Oui, 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 les antirétroviraux.
2: Aujourd'hui, grâce à lui, je peux dire grâce à lui, j'ai continue mes études parce que quand j'avais vu les résultats, j'étais vraiment déçue. J'ai dit, bon, ça ne vaut plus la peine de continuer les études. Il m'a encouragé. Qu'est-ce que tu fais comme étude Je suis à l'école nationale des formations sociales. J'aimerais devenir
1: plus tard un agent de développement. Ah bah comme lui alors, comme Merveille. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour toi, Merveille
2: Il représente vraiment mon papa. Je sais pas comment je vais le dire. Il dépasse même mes parents parce que c'était lui qui était au courant premièrement et la manière dont il m'a pris, ça m'a beaucoup plu. Mais au fond de moi, ça représente un père pour moi.
0: Ça va Ok. On prend ta dernière question. Bon. Est-ce que vous pouvez nous aider? À, bon, comment on fait ça pour, pour porter les, les condoms là okay. Oui. ok, La démonstration du préservatif. Mmh. Malheureusement, je n'ai pas pris sur moi le, le pénis artificiel. On avec le pays. <rire> Mais né, néanmoins, je vais inviter quelqu'un. Il va venir devant mmh. Mmh. nous faire une petite démonstration. Même sans le pénis artificiel, ça se fait. N'est-ce pas? Vous avez des présématifs? J'ai des présématifs. Moi, je me déplace chaque fois avec le préservatif. <rire> on a un volontaire. Un jeune homme s'est levé.
1: Oui. Un volontaire.
0: Un volontaire. Ton nom? C'est quoi? C'est quoi? Ok. On perce le bout et on déroule. Il faut voir aussi la dent de préemption. Pré C'est très important. Maintenant, il faut vérifier si c'est lubrifié. Ensuite, avant de, de, de déchirer, il faut, il faut appuyer. Pourquoi on demande d'appuyer Pour que le préservatif ne se déchire pas. Comment est-ce qu'on enlève le préservatif Il faut enlever le préservatif avec un papier mouchoir propre. Ok, qui connaît mon, 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 mon lieu de travail, le centre des jeunes mmh. On fait le dépistage, c'est un centre convivial. Il y a aussi la prise en charge des infections. C'est seulement transmissible. Est-ce que c'est clair Ok. Merci beaucoup. J'espère que la causerie vous a plu.
2: Il reste encore une question. Les tests là, c'est
0: avec l'argent, c'est gratuit. C'est gratuit. Ce que nous faisons au centre des jeunes est gratuit. Les chocolats sont gratuits. En fait, nous insistons sur le, le préservatif parce que le préservatif, c'est une double protection, en fait. Le, le préservatif te protège contre la grossesse, contre les infections et le VIH. Tandis que les contraceptifs te protègent seulement contre la grossesse.
1: Est-ce que parfois, on vous a reproché d'encourager de, les relations sexuelles
0: C'est très récurrent de nous faire ces reproches, surtout à l'endroit des parents. Pour eux, nous sommes en train d'amener leurs leur filles à la débauche la dépravation. Il y a aussi les, les religieux surtout, mm -hmm. les religieux qui n'aiment pas vraiment cette histoire de distribution de préservatifs.
1: Les religieux, c'est-à-dire les autorités religieuses locales
0: oui, oui, les autorités religieuses locales. Par exemple, on appelle les, les leaders religieux, là, on appelle ces leaders et puis on les associe à ces séances de sensibilisation pour éviter ce genre de, de problème. Il y a certains, on les invite pendant la sensibilisation et d'autres on les associe aux réunions, avant les sensibilisations, pour qu'ils soient bien d'accord. Voilà. Je suis chez moi. Mon, mon petit est là pour vous dire bon arrivée. Merci. Bonjour.
1: Il a quel âge
0: Il a presque un an. Hein Bonjour. Merci. Merci. Je te présente la femme.
1: Enchantée. Charlie c'est moi, ma belle. Je suis en train de coudre.
0: C'est son atelier de couture.
1: Alors, j'aimerais bien vous poser quelques petites questions sur Merveille et sur son travail. Et je voulais savoir un peu vous, comment vous le vivez, le fait qu'il travaille autant. En fait, le travail de mon mari,
2: ça cause beaucoup de problèmes. C'est parce qu'il travaille dur, mais il ne gagne rien. Il ne ramène pas beaucoup toi à la maison. Donc, il n'arrive pas à souvenir nos besoins. Donc, moi-même, je suis obligée de travailler très dur. Je travaille de 7h jusqu'à 18h. Quand j'ai fini de préparer, faire tout ça, là, je reviens encore jusqu'à 22h. C'est comme ça chez lui aussi. Il travaille nuit et jour, mais <rire> ça ne va pas. Quand on trouve un peu, on mange et puis c'est fini. Il n'y a pas d'économie. Moi aussi, je, je lui pose cette question.
1: Pourquoi il aime tant ce travail, mais il ne gagne rien dedans <rire> Mais Merveille, vous êtes au courant de la position de votre femme sur ça. Elle vous l'a déjà dit
0: Oui, elle me l'a déjà dit à maintes reprises de changer de travail. qu'avec mon travail, on ne peut pas évoluer, assurer l'éducation de nos enfants. Les enfants, pour le moment, ils sont petits, mais ils ne finiront pas grandir un jour.
1: Et vous avez combien d'enfants alors Trois.
0: Pour les, pour les assurer une bonne éducation, là, il faut de l'argent. Donc ça, ça me stresse vraiment. Il faut que nos partenaires, les décideurs, arrivent quand même à nous satisfaire. Nous payer un peu, un peu mieux. Nous ne demandons pas aussi trop. Mais ils n'ont qu'à savoir que nous avons aussi des bouches à nourrir. Parce que si nous laissons notre travail, il y aura beaucoup de dégâts. y aura beaucoup de problèmes au sein de, de la communauté. Il faut qu'on sache que nous sommes là, nous qui nous sacrifions, nous qui sommes chaque fois sur le terrain, en train de sensibiliser les gens. Nous sommes vraiment essentiels pour la communauté. Nous faisons un métier vraiment très, très noble pour le développement du pays.
2: Carnet de santé, c'est une série de podcasts réalisés par Charlie Dupiau et Raphaël Constant, en partenariat avec le Fonds français Muscoca, soutenu par l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA. Carnet Santé, le podcast, et Priorité Santé, l'émission, sont disponibles sur les sites et applications de RFI. Vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les applis de podcast pour ne rater
0: aucun épisode.